0: 好，老师帮帮忙,忙，我们为您邀请到劳资关系专家吴信生老师。老师您好
1: ，江惠你好，听众朋友大家好
0: 。好，老师，我们今天要继续跟大家来讨论有关于解释令，对不对？对。我们今天要讲的这个解释令是讲到什么？也是讲到职业灾害吗、欸？对
1: ，也是要讲只在这个抵充这个问题哦。哦 okay, 但是跟我们上一集提到的不太一样哦，因为我们这个劳基法五十九条哦、嗯，它就谈到就是。只在保险的一个给付哦，那雇主可以抵充哦。可是以前的时候，我们的这个劳保的一个年代，嗯、它有规定嘛，年金只能折一。嗯。哦，所以以前我们常常讲，就是说这个这个只在劳工的一个家属、嗯，比如说父母了哦、嗯，他们年纪大了，已经领了自己的这个劳保的一个退休金哦，那我们也一直在讨论说。到底该领一次的，还是每个月的一个年金比较好？嗯、但多数人可能都会选择嘛年金给付，因为活越就领越多。是啊，好，那问题就会产生在于，就是说，那如果啦哦，哦、嗯，这个父母已经领的这个老保的一个老年的年金给付，那、嗯、他这个子女哦、啊，因为这个可能是未婚哦、啊嗯，但或者是这个已结婚，但是可能条件也没有够嘛哦、啊嗯，那。就变成说，这个由第二顺位的一个父母递补上来领这个、嗯、这个遗嘱的一个津贴嘛？嗯、或遗嘱不能，呃，应该都是年金了，因为都是可能八十、嗯、八十，呃，就我们讲民国九十八年以后、嗯、第一次参加劳保的、嗯、哦，那他们都只能领就是遗嘱年金。嗯，但是在我们的这个劳保这个规定里面、嗯，他又提到说年金只能折一。嗯，哦，所以。在这个修法就不不能讲修法，因为我们独立出来之后哦、嗯，我们的这个劳工职业灾害保险，他就提到了、啊，那你的这个年金哦，你可以可以并领、嗯，但是必须减额哦，你必须减额哦、嗯。好，那现在问题又回到劳、哦、基法的一个抵充的一个规定哦。那我们是讲说，你实际领到多少，你才可以抵充多少哦。是。那我们这个新的那个灾保法嘛，讲、嗯、说年金哦，两、嗯、笔都可以领、嗯、哦，但是你必须被减少，减少的是我们的这个只灾那个部分
0: 。哦，不是减少原本的那个老，人啊,對啊、欸，本来就是啊。对，因为我
1: 们之前节目也有讲过嘛、嗯，哦，被减额的是我们的这个只灾保险的部分嘛、嗯，哦。好，那所以我雇主怎么抵
0: ？哦，对，雇主来讲影响就很大。哎、欸，对，因为我之。减少的是职灾保险、嗯，那意思是我还要补偿的话，我不就要补偿更多的意思嗎？哎、欸，对，
1: <笑><笑>所以他这个解释，不就在谈到哦，嗯，职灾老公哦，或者是他的一个遗嘱哦、呃，那依照我们《老公职业灾害保险及保护法》哦、呃、的一个规定哦、呃，所领到的这个老公这个职业保险的一个给付哦、呃，那这个金额，因为通常了哦、呃，你如果是九十八年以后才。工作的人、啊哦，然、嗯、后你你大概只能适用就是年金的一个给付、哦，所以他就谈到哦，那这个年金的一个给付的一个金额哦，嗯、在并领哦其他社会保险给付哦而受减减少、嗯、哦，因为你是要被减额的嘛哦，所以。嗯被减少调整的时候，那雇主应给予的这个补偿哦，他就谈到不受减额的一个调整的影响哦、嗯。那这个标准哦，那就是依照哦我们《灾保法》里面哦第九十条第三项的一个规定来办理哦。好，那就谈到就是说我们的九十条里面哦有提到，就是说第一项他提到了遭遇职业伤病的被保险人哦。在请领本保险的这个给付之前哦、啊，那雇主已经依照劳基法的第五十九条规定哦、啊，来给予职灾补偿的话，那在这个被保险人请领这个职灾保险的一个给付之后，得就同条的规定的抵充金额来请求返还，所以雇主哦，先给了职灾补偿的一个金额了。那因为之后才去申请职灾保险的一个付嘛、嗯，等这个保险给付的金额下来之后、哦，因为钱是汇到职灾劳工的一个账户哦、嗯，所以哦，雇主就可以就这个刚刚讲到的、哦、这个五十九条，因为我们是抵充嘛、嗯，所以他可以请求职灾劳工哦，把这个劳保局给付的这个金额哦返还，嗯，哦，所以他有提到得救同。条规定的抵充金额，请求返还哦。那跟我们劳教五十九条有点不太一样，就是劳教五十九条是讲说得抵充啦。嗯，哦，那在我们的这个摘保法里面是讲得更清楚了，因为我要先给你嘛。嗯。哦，那之后我们申请劳保局的给付钱才会下来嘛。哦，所以雇主先给了钱、嗯、哦。那所以不能抵充哦，因为以前我们常常会有一个观念，就是。那所以，我是不是扣掉？嗯
0: ，扣掉保险会给你的。哎、欸，投保的就给付之后，我,我
1: 付差额给你、嗯嗯嗯、哦。那是以前很多雇主会做的一个错误、嗯、的一个做法啊、哦嗯。那政府也一直在宣导这一段，说你不能够扣掉差额，然后再给老只在老公，你应该是全额给付之后、嗯、哦，那才请求老公返还哦、嗯。但因为没有相关规定啊、哦嗯，所以我们没办法。第九十条，先把这个规定出来了啊、okay. 哦，就你应该先把这个补偿金给子灾老公，嗯，之后你们申请了劳保的一个给付、嗯、钱汇到老公这个账户之后，雇主再跟子灾老公请求返还这笔钱、嗯、哦。好，那第二项就规定哦，遭遇子灾职业伤病，那不是用劳基法的被保险人哦，那一样嘛，因为我们灾保法哦，嗯，它并没有。说哎、欸，一定要适用劳基法，欸、对，适用劳基法才有灾保法、嗯，没有哦、嗯，就是不管你有没有适用这个劳基法哦，嗯、你都有灾保法的部分哦。好，所以他强调说，遭遇职业伤病，那不适用劳基法的被保险人哦，在秦岭给付以前哦，但雇主一样哦，已经有给予这个赔偿金或者是补偿金的话哦，那在这个秦岭这个职灾这个保险给付之后，一样，雇主哦，他是可以主张。抵充的那一样可以要求返还哈。那第三项就提到了哦，被保险人遭遇这个职业伤病致死亡或者是失能的时候，那雇主哦已经依照本法的一个规定哦来投保并且缴纳保费了，那也经过保险人就劳保局哦核定是这个职业灾害的话，那雇主哦就可以依照劳教五十九条这个规定哦。那给予这个补偿哦，那这个补偿的话怎么补？他就这样讲了哦。那依照这个职灾老公的平均工资跟平均投保薪资的一个差额，那依照劳基法第五十九条的第三款跟第四款的规定哦来计算哦。那这个谈到就是我们职灾的一个补偿，有医疗补偿，我们有。工资补偿也有私能补偿跟死亡补偿，所以我们刚刚在谈的，不管是医疗补偿也好，工资补偿也好，雇主都要先给钱。嗯，啊，那劳保的申请之后，哦、啊，劳保局给了钱，雇主再要求返还。哦、啊，那唯一哦、啊，唯二应该讲唯二了哦、啊，就是在私能的补偿跟死亡的一个补偿的一部分哦、啊，那就这里哦，它可以扣抵。嗯之后再补差额，嗯，这是不一样的一部分、哦嗯、我们刚刚讲说，雇主要先给钱，嗯，给完钱之后，劳保局的给付下来了嘛，嗯，僱主再要求返还、嗯哼哼哦，但是在失能跟死亡的一个部分、哦嗯、那雇主可以哦扣掉，嗯，预测然后劳保局会给多少嘛，嗯哦、那扣掉之后，那雇主哦就直接付差额就好
0: ，哦哦，所以就不会有那种他可能会被、呃被就是他可能会多给付，结果那个保险没有给付到那么多的一个状态、欸。对他唯一
1: 可以就是先扣底的哦,哦，就是死亡跟失能哦,哦。好，所以怎么扣底哦、嗯？他就谈到嘛，因为我们的这个保险、嗯、哦，你讲这个紫灾保险了哦、嗯，有年金给付、嗯、哦，大概就是失能跟死亡的一个部分、嗯、哦，有年金给付哦。嗯、好，所以他就讲说。那就按照老公的平均工资，嗯，哦，他在你公司的前六个月事故发生前六个月的平均工资哦，那这个平均工资当然算出来是日平均工资哦、嗯，那跟我们的平均投保薪资一样、嗯，发生事故前六个月的平均投保薪资也是日平均、嗯、哦。好，那这个日平均的一个差额哦，看是多少，嗯，那再依照规定哦去。做这个私能的一个补偿跟死亡的一个补偿哦，比如日平均差额哦，我的员工他在我公司的平均工资假设了哦，算出来一天是这个一千三哦，一千三百块。好，那他的前六个月的平均投保薪资哦，我们也算出来日平均一千二，嗯，好，那就代表差额是一百，嗯，那如果他发生这个私能的一个情形嘛，那假设的话，我们随便举个例子，假设。六级的一个私能，然后假设了哈天数、嗯嗯，我们就取个简单的一个天数，八百天、嗯，那就代表你就是就这一百块嘛、嗯，然后差额嘛，给付八百天这个私能补偿，哦，就
0: 这样子就行了，
1: 哎、欸，对，哦，当有可能算的部分然后有一点点的落差，嗯、那当然不足再补，嗯,嗯、啊，但是这是唯一的哦、啊嗯，可以就是雇主先扣底的，就是。失能跟死亡的部分哦,哦，如果你是这个医疗或者工资补偿哦，那医疗的部分一定是我们是用只在门诊单跟只在住院单、嗯、哦，所以这个都已经先扣抵掉了哦、嗯，那剩下的费用那就是雇主要付的必须医疗的费用啊、嗯哦。那如果是这个不能工作期间的这个只在医疗的一个部分哦，嗯、呃，只在。的这个医疗期间哦，雇主要给予这个工资补偿的部分哦，你就要先把这个发薪日到了嘛、嗯，你就要先把这个工资补偿金哦哦给这个职灾老公。那等劳保的一个给付下来之后，那雇主再要求返还、嗯、哦。但是如果是在职灾的死人哦、呃、死,死亡或者是这个失能的部分。那雇主他是可以先扣抵掉
0: ，哎、欸欸、所以老师其实要呃领到年金的话，也大概只有死亡跟失能才会有嘛，哎、欸、对,對,對、嗯
1: ，但如果像、嗯、呃可能是比较早就这个在职场工作的老公哦、嗯，因为他是九十八年以前哦就已经有家保的哦、嗯，那他们就有可能就是领这个一次金。嗯，哦，那就不一样了、哦啊
0: 、就不会有碰到那种两种年金的一个冲突的哎、欸，
1: 对对对
0: ，OK， 好，老师，我们今天先讲到这儿哦
1: 。好。